Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Kostnadspress rammer også økonomifunksjonene. Hvordan bør man helst organisere sig for å levere høy kvalitet til lavere kostnad? I denne episoden av Topplinjen skal vi diskutere hvordan fremtidens økonomifunksjon kan se ut. Vi skal høre en fascinerende historie om sentralisering i DNV GL, og vi skal diskutere om den såkalte shared services-modellen fortsatt er relevant når digitalisering og automatisering kommer i full fart. Jeg heter Marte Ramus Eriksen, jeg er rådgiver i Sync, og jeg tar dere gjennom denne podcast-serien. Med mig i dag har jeg Tormod Fjell, leder av Global Shared Services i DNV GL. Velkommen, Tormod. Tusen takk for det. Og jeg har med meg Sjur Gåseide, partner og leder av Deloitte Consulting. Hej Marte. Hej Sjur. Du Sjur, for første gang i denne CFO-podcast-serien så har vi ikke med oss en CFO. Nej, og det er kanskje på tide. Jeg kjenner Tormod godt fra, fra gjennom mange år, og han har jo en lengre økonomierfaring han, enn de fleste CFO'er, så jeg tror definitivt at han ikke vil gjøre skam på, på podcast-serien vår. Nej, og så er det jo noe med at når man skal snakke om et spesifisert tema, som vi skal gjøre i dag, nemlig shared services, hva er da bedre enn å ha med den som kan mest om det i DNVGL, nemlig dig Tormod? Ja, Tormod, du har jo lang fartstid i DNVGL. Ja, det begynner å bli ganske lenge. Jeg kom inn I, som trainee faktisk i 1991, så det er vel 27 år snart. Mm. Og da har du vært i ulike økonomifunksjonroller ja, i mange vært, ulike former? Ja, det har vært hovedfokus på økonomi. Økonomisjef i Korea, økonomisjef i Sverige og Baltikum, økonomisjef i Midtøsten. Da var det også med ansvar for HR og IT av disse tingene. Og så tilbake til Norge i 2002 var det vel, som corporate controller. Da var jeg der i fire år, så blev finansdirektør i Business Assurance Division, eller forretningsområdet, i fire år. Og så tilbake igjen som corporate controller i noen år, før jeg begynte I, som leder for shared services da, i 2015. Mm. Og i den rollen du er nå, så rapporterer du da til CFO i DNVGL, er ikke ja, sant? Ja, det er riktig. Ja. Mm. Men dette shared services, uh, sure, det har varit en trend de siste 30 årene, og hva er det egentlig? Skal vi sette det på kartet først og sist? Ja, det, det, hvis vi skal finne et norsk begrep, så, så snakker vi jo om en felles tjenestesenter, er kanskje en, en slags norsk oversettelse, um, og dette er jo noe som store selskaper har jobbet med siden ja, 80-tallet i alle fall, uh, og, og jo hvor tanken har varit at hvis du sitter og och har ekonomimiljöer i många delar av verksamheten din många divisioner som hoppas sig har sin egen ekonomifunktion så har man ju sett att det är er grund till att se att det är er möjligheter för att standardisera de uppgifterna och og också därför kunna konsolidera dem för både och spara kostnader men också för att heva kvalitet och reducera risk och sårbarhet så det är er många gevinster som man har sagt är er en del av detta och så, så har ju det utvecklats väldigt över tid du sa centralisering det är er kanske ett ord som jag vill tippa Tormod kanske ikke er så veldig glad i i denne sammenhengen. Uh, fordi det er jo mer snakk om å bygge en, en, en egen uh, organisation som får en, en egen forretningsmodell, og det er å levere disse tjenestene. Uh, og, og, og har jo vært å forsøke å professionalisere den virksomheten som tjenesteleverandør så langt det er mulig. Uh, I begynnelsen så var det ofte snakk om at man gjorde dette kun for en funktion, altså enten for økonomi eller for 
IT, og så har jo trenden gått i retning av at man etter hvert har forsøkt å samle mange av disse funktionerna sammen i et center, slik at man, det man kallar multifunction shared service center, og så har man i de siste årene blitt enda flinkere til å se, skal vi göra alt dette selv, eller skal vi få andre leverandører til å gjøre noe av dette for oss, og, og da blir shared service center egentlig en total leverandør av fellestjenester, og har det som sin business, for å bruke det begrepet. Og vi skal snakke litt om dilemmaene knyttet til dette her senere, men det ligger, bare for å få det avklart, det ligger vel i den naturen at det her må vi snakke om ganske store virksomheter for at det skal være relevant, eller? Ja, det er riktigt. Og så er vel vår erfaring at vi ser også en del lite mindre virksomheter som, som tar i bruk konceptet, men, men på en litt forenklet måte. Men det er ikke noe tvil om at de, de store processerna hvor det kanske også er store eh, gevinster och hente, ligger i de systemene som har en viss størrelse, hvor man har skala til att ta gjøre dette litt på ordentlig, for att bruka det begrepet. Litt på ordentlig. Da, det er jo et godt kul for dig, Tormod, for DNVGL er vel en av de bedriftene som virkelig har tatt dette helt ut. Kan du fortelle hvordan dere har valgt å organisere dere? Starten på den historien er egentlig fusjonen av DNV og GL, som var høsten 2013, hvor det liksom kom i stand. Og både DNV og GL bestod jo da av egentlig flere oppkjøp i forkant. Så at når vi fick alt dette samlet, så var det egentlig en sånn merger of mergers, ikke sant? Hvor vi hade et masse forskjellige systemer og processer og, og veldig ulike organiseringer og støttefunksjoner både på ekonomi og HR og, og eiendom og innkjøp og IT. Så derfor så lå det egentlig i avtalen mellom partene den gangen at det skulle etableres en shared services-modell i det nye konsernet. Så det var egentlig starten. Og det var jo en tenkt strategi for att ta ut de synergiene som lå til grund for hele caset med fusjonen. For i et bilde av hvor stor oppgaven var, kan du ikke si litt om hvor, hvor mange steder det var spredd rundt med disse tjenestene før det tog tak i det? Ja, vi mappet jo ut det, og vi hade en eller annen form for skal si, støttefunksjoner eller shared services type aktiviteter, for å si det sånn, i 106 forskjellige lokasjoner rundt omkring i verden. Og det sier seg selv at da blir det väldigt fragmentert, väldigt mange små enheter, i väldigt många av de 106 så var vi på fem ansatte eller till med färre. Och då blir det väldigt marginalt, väldigt vanskligt att få kompetens nok, alltså nog bredde och dybde. Og det blir lite sån jack of all trades type människor som gör en god insats men som inte nödvändigtvis blir nok i kanske så i en modern världen då. Mm. Så vet ju att den VGL har huvudkontorer här i Norge utanför Oslo. Vilken roll spelade huvudkontoret i att styra alla dessa 106 kontorna den gång? Allredan från starten så la vi alla dessa 106 under under den centrala shared services modellen Men då var det ju egentligen en shared services modell, men det var en organisation som bestod av alla dessa 106. Uh, og, og så var uh, den oppgaven som vi fick da, var jo å lage et moderne shared services uh, koncept ut av det. Uh, så det var liksom starten. Mm. Så, og det er klart det ene var, som jeg sa, i forhold til å ta ut kostnadssynergier, det var en helt klar målsetning som vi definerte helt fra starten av. Men så er det også sånn som Sjur sier, at uh, den andre dimensionen er, som minst like viktig, er på kvalitet og kompetanse, så at du kan levere gode tjenester i alla dessa länder för vi är er ju i ja, cirka 100 land da, som firma men vi tränger ju också vara med shared services i alla de 100 länderna och det var ju lite av poängen att det går att leverera tjänster från lite större centra 
Så vi kan diskutera begreppen, men jag tänker att konsolidering är er ett lite hyggligare ord än centralisering. men det är er det vi har gjort då. För att samla detta i någon färre center runt omkring i världen. Och då får du större miljöer och då kan du då får du möjligheten till att dra till dig gode, kompetenta människor på de viktiga fagområdena och få det vart till också bättre leveranser av tjänster. Så Nå er det ikke 106 kontorer over hele verden lenger. Nej, nu har vi samlet oss på vi si, ti eller ni regionale center, og et som vi kallar Global Center, som ligger i Polen. Og så har vi noen få ytterligere lokationer, så vi er 20 totalt. Da. Så vi har gått fra 106 til, til 20 lokationer. Men det alt vesentlige er på de ti store, så det har varit en väldigt konsolidering. Mm. Nu hører du fortælle, at dere satte i gang dette her før den store krisen traff maritim og olje og gass, som jo DNVG hele tungt eksponerte. Det var jo kanskje ganske flaks at dere hadde startet den prosessen da oljeprisen begynte å rase i 2014. Ja, det, det var en god timing, det kan vi si. Selv om det hele startet med et synergi-case i forhold til fusjonen, så blev det egentlig veldig nødvendig på grund av nedgangen i maritim olje og gass, at vi klarte å få ned kostnadene såpass mye som vi har gjort. Da. Så, og det har vi også klart i, I summen av besparelser, så har vi klart å hvertfall følge volumnedgangen da, I, I selskapet, sånn at vi har liksom beholdt enhetskostnaden konstant på å støtte funksjonene. Så, og det har, det har vært nødvendig, og så kan man også si, tror jeg, at på många måter så har det gjort det kanske lite lättare att få fart i processen fördi det har varit nödvändigt. En del såna ting kan få mindre uppmärksamhet i, I när det är er verkligen gode tider. Men uppmärksamhet fick det ju och det var ju inte helt alene om den processen så vet jag så var du eller representant för där inom styret i den VGL både titt och ofta under ja. under den processen. Ja, det var vi detta projektet som som vi har kört fick ju först förankring hos koncernchef och vår CFO. Och för vi startade upp så presenterade vi det till styret. det gjorde jag själv i hösten 2015. Eh och fick byen också där. Eh och väldigt stött egentligen från styret. De var väldigt supportive på på hela idén och allt detta här. så styret och koncernchef stod väldigt bak det och det det har varit helt avgörande. Så det var starten, og så har vi varit inviterat in i faktisk anvært styremøte siden, siden det, for att fortelle om hvor vi står igjen, og få litt, selvfølgelig få noen retningsgivere, kanskje da. Men stort sett så har det varit en, en statusrapportering, og en videre liksom, bekreftelse fra styret at dette vil vi ha, og kör på. Og det har varit väldigt bra for mig, når jeg skal selge dette internt i selskapet, at jeg har visst det hele tiden at vi har den forankringen på toppen. Da. Ja, nå efter noen år så har det jo fått noen fasit. Vi snakker om hvorfor dette er så lurt. Hva, hva er besparelsene og gevinstene dere har fått av dette prosjektet så langt? Akkurat på dette prosjektet så satte vi et mål om å spare altså, i penger er det 108 millioner. Det tilsvarer 23 prosent av det vi startet med på HR, finans og innkjøp eiendom. IT har vi holdt litt utenfor, for de var på et litt annet sted når vi startet. Så det er de tre andre områdene. Så 23 prosent kostnadskutt eh, når vi liksom var ferdige med projektet, Så det er 2018 som er det første året. Og det har vi fått til. Så vi investerte cirka 160 millioner over to år for att få en permanent årlig besparelse på 180. Så det er liksom business case og sånn i veldig 
kortform då. Och det är er, det är er pengar det alltså på på bundlinjen. Det går rätt på bundlinjen. Mm. För det har varit tuffa år för den GVL, den VGL de sista åren. Ja, det har ju varit stora omställningar för sällskapet i sin helhet med nedbemanning och all de som jag vill alla som har varit är i oljegas har ju märkt det. Jeg tror jag oavsett vad det jobbar med in mot oljegassektorn. det som var för oss att vi fick ju maritim oljegas samtidigt. Någon gånger har du det gått i hver sin cykluser men då kom det nästan samtidigt. Så det har varit ganska stora omställningar över hela världen för oss. och då är er det klart att såna typer ting är er både förväntat och nödvändigt. Det är nog intressant som du trekker fram men som vi också ser ganska många andra städer och det är er ju att alltså det det press i förhåll till kostnadsreduktioner gör ju att man i större sällskaper blir tvunget till att se efter en mer alltså det jag kallar lite sån integrerad förretningsmodell alltså för hela verksamheten. Ja. Og det är er väl riktigt att säga si, Tormod att den VGL historisk har ju varit en 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 verksamhet som har varit präglad av ganska autonoma enheter i de olika marknaderna och olika länderna. Ja, det det är er riktigt. Och och sånsett så är er ju vår som tes och som rådgivare in på det området att hvis man har en, en förretningsmodell en kultur som som fremdeles er baserat på väldigt autonoma enheter så är er det ganska tøft och klar att få en shared service struktur till faktisk och virke och kunne levere resultater. Og och så tror jag det var jo helt avgörande att att den överordnade förretningsmodellen på många måter som blev presset till att være i en ändringsprocess för att detta projektet skulle skulle lyckas tillsvarande. Ja, ja, det är er helt riktigt och det husker jag fra en av de första planscherna som som du visste för oss også, på i forhold til ska man få det till så må det vara ett integrerat koncern alltså som önskar att vara istället för en portföljmodell. Og, og det är er jo lite av, av det som kanske är er, har och så varit lite motstånd på, när du kommer ut i fälten så er det, kan det vara driftsenhet som har er vant till att ha full setup på egen hånd. De har ekonomi, HR, finans, allt fungerar. Så hvorfor ska vi vara på detta liksom? Men det er klart när man då har dåliga tider och det är er behov för att få ner kostnaderna för att bedre marginene, så skönjer ju alla det. Och då är er det lättare faktiskt att förklara behov för sådana ändringar. Och så måste man också säkert klara att levere på det, da, så att det de får till slut, selv om de får det från ett annat land eller med helt andra människor och sånt, att det faktiskt fungerar i praxis. Er ja, för det är er det stora frågan. Kan du lura på att det att centralisera IT och HR kanske inte minst men också andra funktioner i ett helt annat land, kanske med en helt annan kultur. Hur har det fungerat? Så vi börjar med IT, det er jo, har ju folk vänt sig till över många år. Eh och jag husker när det startade också för då satt jag själv ute i Mellanöstern med hade två jätteflinke IT-folk rätt vid sidan av mig. Och så det var lite sån dumt när de inte var ja, de, ble, de var ju fortsatt där men det hörde inte till min organisation längre. Då var det en central men det har ju folk vänt sig till att IT-folk de sitter var som helst och de supporterar på en eller annan helpline och så och så funkar det jättebra ensta en gång i mellan så måste du ha någon som kan skruva på nå men det är er också väldigt ofta längre. Så den är er ju där. Och så är er näste som også man relativt grejt kan vända sig till är er att regnskap sker ett annat sted. Exakt. så det tror jag också fungerar. Det som kanske har varit lite mer tillvänning är er sånting som HR-tjänsterna stöttar runt rekrytering och många såna ting som vi också har lagt in i för exempel hela Europa så kör vi rekryteringsstötte och rekryteringsprocesser med utgångspunkt i center i Polen. Og det kräver lite mer tillvänning. Men det har så börjar att fungera. Så men det är er en ny måte att jobba på då. Så istället för att snacka med någon som sitter vid sidan så är er det då sätta igång en annan process online och som gör att någon i Polen då börjar att jobba med detta och sätter upp och vem ska vi snacka med, var ska vi publicera och vilka kanaler och medier allt det här. 
Så, men det er jo der vi møter, ikke si bare motstand, men at hvor du har en del sånne processer for att forstå hvordan fungerer det i praksis, og hvordan må vi justere det, for jeg har gjort noen justeringer underveis her, da, selvfølgelig. Det er jo interessant å høre når det kommer til dit dere er nå i processen. Når du ser tilbake, hva, hva vil du gjort annerledes? Hva slags læringspunkter har dere tatt så langt? Hvis vi tar liksom, i begynnelsen av prosjektet, så var nok en læring av at vi, vi gikk in i någon land og jobbet med omstrukturering i hver av strømmene. Eh, altså HR for sig i finans, det fungerte dårlig. Så vi, I og med at jeg var så små enheter, så er jo de så tett, selv om vi tänkte globale. Så det skjønte vi ganske fort at vi måtte ta ett og et land og håndtere, hvis det var nedbemanning eller omstrukturering eller flytting av tjenester og sånt, så var det ett og et land av gangen. Det var en tydelig læring. Og så en anledning at uansett hvor mye vi har kommunisert, og jeg har jo reist rundt og snakket om dette projekt i nästan ja, nesten tre år, både før og underveis og nå etter da, som det er ferdig, men man kan liksom aldrig få kommunisert nok. Men vi har virkelig gjort mye kommunikation, men det når ikke nødvendigvis ut til alle. Så det er never ending, altså behov. Selv nå, vi reiste rundt, var i Singapore i forrige uke, og da så snakket vi om dette projektet og hva vi har fått til på pengesiden, og just, ja, har du fått det, ja, så fint. Så får du liksom... Men vi må fortsatt være veldig ydmyke for at det er ikke alle ting som glir 100% enda. Og det er derfor vi, når vi er ute, så møter vi alltid med forretningsområdelederne og HR og Finans for att få den typ Vi inviterer til feedback på leveransene våre, og justerer. Så... Ja, jeg, jeg tror vel turmon att den på si, rollen som du selv tog i forhold til att være kallet hovedkommunikatoren här både ut i din egen organisation ut i linja och kanske ikke minst i forhold till kallet ledernivå koncernledelsen och styre jeg tror jag var helt helt avgörande i forhold till att få den supporten som du trengte för att kunna köra processen och den accepten för att detta faktiskt var en, 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 en god process som, som ville skapa värde på sikt. Ja, det det. Jeg, jeg har ju sett någon sånne processer och det er vel ikke alle som helt har klart att ta den delen av jobben like på alvor og det, og det merker man väldigt fort effekten av altså. Mm. Ja, det har nok vært viktig. Og det kombinert med at jeg hade den forankringen med konsernsjef og styre, som er ganske vesentlig, for da har du en... Du får, da får du også lettere innpass i andre miljøer. Men det har varit väldigt positivt hos oss, for jeg inviterte mig selv inn i ledegruppen i de forskjellige forretningsområdene, og det, det har alltid varit velkommen in der og fortelle om dette, og det har varit god hjelp, altså. Nu snakker vi om, om dette fenomenet Shared Services, men i andre episoder av denne podcasten så har vi også snakket om alle de andre trendene som, som treffer økonomifunksjonene og, og selskapene rundt. Og, og hvorfor, hvis vi snakker om Shared Services-modellen, hvorfor skal man, hvis man ikke har kommet ut allerede, gjøre det når, vi står, når det står robotter og smarte maskiner og banker på døren, Vad tänker du Nesher? Nej, jag tänker att det är er ett ett betimligt frågeställ att ställa. för det är er inte tvivel om att det är er ju också ett frågeställ som stilles i kallade de de stora fagliga shared services kretsar och se att hur mycket av dessa effekter kan man alternativt hämta genom bruk av digitalisering och robotik så vad det måtte vara. jag tror likefullt att att den kallade professionaliseringen av leveranser av dessa tjänster det får du ikke till utan att du lager en organisation som har det som sitt hovedmål, og det er kanskje det viktigste med shared services. Så jeg ville heller sagt at gjør det, men så la shared service-senteret bruke disse teknologiene til å forbedre prosessene sine. Ja. 
Altså, det er sådan ikke rettermål. Ja, jeg gjorde det for vi har også fått et spørgsmål og vi har fått det internt også. Blir, blir det så vigtigt længere da? Liksom den, men for det første så er det dette med at du professionaliserer det og du samler kompetence. Og så er det at du, det er jo helt umuligt at på måde robotisere noget som er veldig fragmenteret og hvor ingen av processen er standardiseret på tværs, for da bliver det jo altså det er ikke muligt at få det til at gå op investeringsmæssigt. Så du er nødt til at standardisere og få volym, at, at du har en stort volym av transaktioner eller processer som gjøres likt mange ganger. Det er jo liksom definitionen på hvordan du kan få til robotics. Og, og det, så det mener jeg at den processen vi har vært gjennom nå, er, legger jo da egentlig til rette for at man kan ta i bruk sånn type teknologi. Da. Men det kan jo at i fremtiden at valg av lokation blir mindre avgjørende. Det tror jeg nok. Så når vi, når vi har lagt det største centret vårt til Gdynia i Polen, så kanskje det om ti år kanskje ikke det hadde vært så avgjørende. Men så er det det med kompetens og tilgang på det og så videre, som også er veldig bra. Så jeg tenker at Polen vil være et godt case uansett, ja. selv om kostnadsforskjellene blir mindre og kanskje at teknologi tar over en del oppgavene. Så jeg tror det egentlig er en god story uansett. Faktisk. Men det, det ligger til rette for, sånn som vi nu har gjort det, Og hadde vi ikke gjort det, så kunne vi ikke tatt i bruk noe av det. For da ja, så kanskje vi, ja. det er nettopp det. At man så er det en andre dimension, som Sjur også trekker opp, at dette med i forhold til profesjonalisering, og også i forhold til uh, sårbarhet. Hvis du har en eller to økonomiansatte i disse minste landene, det er veldig sårbart i forhold til internkontroll, i forhold til hvis noen blir syke, eller alle disse tingene. Så det å samle i større enheter, mener jeg uansett er en fordel for uh, liksom å styrke kontroll og styring og Og det å få til å trekke til seg kompetanse vi snakket om i stedet, for det får man ikke i de små miljøene. Nei. Ja. Det er masse nyttige lærdommer å dra av denne diskussionen her, og dere er helt sikkert ferdig diskutert om Shevis Shevis-modellen eller fremtidens økonomifunksjon, eller hva sier du, Sjur? Ja, men vi kan fortsette etterpå, vi. <laughs> ja. Og hvis noen har lyst til å være med på den diskussionen, men om mer i mer skriftlig form, så kan man gå in på cfo.deloit.no Der finner du linker til en rekke artikler om dette tema. Og har du spørsmål, eller trenger råd, eller har lyst til å diskutere mer om problemstillinger som vi har tatt opp i denne episoden, kontakt oss gjerne på cfo.deloit.no Dette var en podcast fra Deloitte.